buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti o bentornati all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock e Bredio vi propone ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Quella che state per ascoltare è una puntata che sicuramente potrà risultare interessante non solo per chi segue la musica italiana, specialmente la canzone d'autore che in genere tiene banco qui, perché il vero protagonista del programma di oggi, quasi una sorta potremmo dire di convitato di pietra, sarà Leonard Cohen, un personaggio che credo tutti conoscano in quanto uno dei più grandi artisti e non solo come cantautore ma anche poeta novellista emersi nel secolo scorso. E questo grazie alla preziosa partecipazione alla trasmissione di Rocco Rosignoli, anche egli cantautore ma anche polistrumentista, a cui si deve la stesura del saggio L'arte di Leonard Cohen tra storia, musica ed ebraismo pubblicato sul finire dello scorso anno. Contemporaneamente a questo libro, Rocco ha dato alle stampe un album dal titolo Musica straniera che contiene 13 canzoni di Leonard Cohen da lui tradotte e cantate in italiano. Ed è da questo disco che provengono tutti i brani che riuscirò a proporvi durante l'intervista ma anche alla fine e naturalmente al principio del programma. Per aprire la puntata numero 26 di Folk Beat, come da prassi ormai pressoché consolidata, ho scelto quello che apre il CD, ovvero Dance Me to the End of Love, che nella versione di Rocco Rosignoli è diventato Fino a che l'amore è vivo. Buon ascolto! Tutta la notte per l'eternità 
Quest'amore è un mare galleggiamo sul suo filo fino che l'amore è vivo fino che l'amore è vivo danza per il figlio che vuol nascere da te dietro al bacio che è un sipario chiuso su di me fragile rifugio contro un mondo che è cattivo fino che l'amore è vivo fino che l'amore Ciao Rocco, grazie per essere con noi, sono lieto di averti come ospite oggi qui a Folkbeat. Ciao Massimo, un gran piacere per me, grazie mille per l'invito. Senti, tanto per cominciare a conoscerci meglio e per sapere qualcosa circa la tua carriera musicale, ti dispiace raccontarci qualcosa su di te? Ma certo, molto volentieri, anche se carriera è una parola grossa. <ride> Attività, chiamiamola così allora. <ride> Ok, eh, niente, io da, da tanti anni ormai faccio il cantautore, quello che faccio più spesso con la musica è portare in giro le canzoni scritte da me sia nella musica che nelle parole. Poi negli anni ho imparato a suonare bene o male un po' di strumenti, eh, il mio strumento principale è la chitarra, ma poi ho studiato anche violino, uso, uso abbastanza, cioè, diciamo senza arrossire in pubblico. E poi mi diverto con un po' di tutto, mandolini, buzzuchi, cose che hanno una tecnica affine a quella della chitarra e ormai da, da tempo è, il, è, è proprio la professione con, con cui mi guadagno da vivere, una cosa che, che, insomma, che mi rende molto fiero, ecco, tanti anni fa non, non, non credevo che, che un giorno avrei potuto farlo. Ecco. 
e comunque ti sarei reso conto che è molto difficile in Italia come professione. È molto difficile in Italia come professione, non credo che sia molto più facile in altri posti, insomma, ecco, nel, al giorno d'oggi purtroppo è un mestiere che, che, che va sparendo perché è, è legato a, eh, a luoghi di ascolto soprattutto che vanno sparendo sempre più e non solo in Italia ma in tutto il mondo. Senti, per quanto riguarda gli strumenti che hai imparato a suonare, hai fatto tutto da solo oppure hai anche qualche anno di conservatorio alle spalle? No, conservatorio no. Conservatorio no, l'ho, l'ho proprio. ho suonato con musicisti di conservatorio tantissime volte, ma eh, non ho mai studiato all'interno della, dell'istituzione. Ho iniziato però studiando chitarra classica quando ero ragazzino e poi per fare violino naturalmente ho preso lezioni perché altrimenti cioè, imparare da soli a suonare il violino è una roba veramente, cioè, c'è chi ci riesce eh, per carità, però è molto difficile, c'è un'impostazione talmente poco naturale, talmente controintuitiva che qualcuno che ti guidi è necessario. Era per questo infatti che ti facevo questa domanda proprio perché il violino è uno di quegli strumenti che è molto difficile da suonare e da imparare a suonare da soli. Senti, come ti sei formato musicalmente? I tuoi ascolti, le tue influenze in sostanza? Beh, i miei ascolti principali sono sempre stati quelli dei grandi cantautori italiani. Il mio preferito da sempre era Guccini, poi naturalmente De André, De Gregori, eccetera. E poi nell'adolescenza ho scoperto anche, diciamo, gli americani con questo, questa parola che può voler dire tutto e il contrario di tutto eh, penso principalmente a Bob Dylan a Leonard Cohen a questi grandi autori che mi emozionavano tantissimo quando ho cominciato a capire quello che dicevano per me la parola è sempre andata di pari passo col contenuto musicale delle canzoni d'altronde la canzone stessa è proprio l'insieme di queste due componenti che devono, devono cioè non può essere l'una un abbellimento dell'altra, devono essere due componenti che concorrono ad accrescere la propria forza. È quello che dovrebbe distinguere in effetti il lavoro del cantautore da quello dell'artista pop che però si scrive le canzoni. Credo che comunque, come tu hai già sottolineato in un certo senso, anche il vestito musicale comunque deve essere diciamo, fatto ricamato in, un certa, in una certa maniera. Ascolta, volevo sapere anche dei tuoi dischi passati perché io ho visto che tu hai già una discografia molto consistente e mi spiace francamente di averti scoperto con molto ritardo ma sappi che ci sono cantautori americani che hanno fatto 7-8 dischi a volte anche 10 e che io ho scoperto negli ultimi anni quindi non ti preoccupare è abbastanza normale insomma no guarda io sì ho cominciato il primo disco l'ho fatto nel lontano 2011 eh, che era un concept album dedicato a, a un immaginario di figure dell'orrore c'era, l'avevo intitolato Uomini e Bestie e c'erano canzoni dedicate all'uomo lupo, alla strega, al mostro di Frankenstein eccetera è un disco che tra l'altro ancora oggi quando lo riascolto mi spiace averlo fatto come primo perché secondo me eh, se fosse uscito un, un po' più avanti avrebbe potuto riscuotere più, come dire, più interesse ecco. invece essendo il disco primo di, di, di un emergente ha avuto poca, poca risonanza ciò nonostante ai suoi estimatori e, ed è stato un po' il mio ingresso come dire eh, come cantautore sicuramente in maniera professionale nel mondo de, 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 della musica della canzone anche se in realtà io ormai già da un paio d'anni lo facevo in maniera sistematica con l'intenzione proprio di farne un'attività eh, ho visto che tra l'altro il tuo disco precedente o quello precedente ancora ti ha visto nei panni dell'interprete perché tu hai soprattutto ripreso canzoni popolari in parte o comunque in qualche maniera entrate diciamo nel, nel repertorio popolare 
Come sei arrivato a quel disco che, se ricordo bene, si intitola Canti Rossi? Eh, guarda, quello è un po' il repertorio su cui io, oltre a quello dei cantautori, mi sono formato. Canzone popolare, principalmente di contenuto politico e, e di una certa parte politica, insomma, Canti Rossi si capisce anche bene di quale parte. Ed è, è stato un disco che io in realtà eh, volevo fare già da, da molto tempo, però alla fine... Eh, l'avevo rimandato anche per, per un motivo molto banale, cioè che c'è da fare una scelta di brani tra un canzoniere che è potenzialmente sterminato sì. e quindi trovare quelli da scegliere, quelli da, da immortalare, decidere quali lasciare fuori era un'operazione che mi comportava molta più fatica rispetto a, all'arrangiamento, incisione e, e interpretazione di questi canti. È un disco a cui sono molto affezionato e tra l'altro sono anche abbastanza contento di come è venuto da, da un punto di vista tecnico sonoro, insomma trovo che abbia un suono coerente e che, e che funzioni, insomma diciamo che regge al mio stesso ascolto, io di solito le mie cose faccio un po' fatica a riascoltarle più volte, invece questo ogni tanto mi capita, cioè io non so, quando sono in giro a correre ho le mie playlist su Spotify, non di cose mie, però ogni tanto ci, infilo, ci finiscono in mezzo eh, anche le canzoni mie, evidentemente per affinità di stile, e a quel punto me le ascolto e dico cavolo sì, eh, funziona, ecco. Ma guarda, io non lo conoscevo, l'ho ascoltato oggi anche se molto rapidamente e l'ho trovato un ottimo lavoro. Oltretutto è anche un disco coraggioso perché sono in pochi oggi ad affrontare questo genere di materiale. Io mi auguro che l'ultimo disco di Guccini, vista la sua popolarità, possa aver risvegliato un minimo di interesse verso un certo tipo di repertorio. Ma io ci spero sempre, se io sono... Eh, io sono, sono un uomo molto pacifico però ideologicamente sono assolutamente per la rivoluzione e quindi io continuo a, a sperarci sempre che sia grazie all'album di Guccini <ride> ho i miei dubbi anche perché lui invece è molto meno rivoluzionario di quello che ha cantato insomma. però chissà potrebbe essere un suo, un suo aiuto alla causa ha scelto comunque delle canzoni che nessuno si sarebbe aspettato sicuramente Quattro di notte, siamo quasi a Natale Ti scrivo e ti chiedo se ancora stai male Milano è un po' fredda ma in fondo sto bene Tra i viali c'è musica tutte le sere capanna in mezzo al deserto e che vivi di niente forse ti resta qualche ricordo e sai che Nina passò qui da me stringendo i capelli per legarla a te altro poi non so più e poi ti ho rivisto eri così invecchiato 
il tuo bel cappotto era liso e sciupato andavi da solo a contare i vagoni in stazione cantando le vecchie canzoni e lei l'hai trattata come una scheggia nella tua vita e poi da me è ritornata spaventata e smarrita e ora sei lì con una rosa tra i denti che balli tra zingari e santi ora Nina si è alzata ti manda un saluto e che posso dirti fratello assassino cos'altro vuoi sentir da me è vero mi manchi e t'ho già perdonato son perfino contento che tu sia passato e se mai ritornassi per Nina o per me che dorme la lascerà a te e grazie per quell'aria triste che hai tolto da lei credevo che fosse la sua non ci ho provato mai Sai che Nina passò qui da me Stringendo i capelli che tu Le desti per legarla a te Cordiali saluti Allora, veniamo, poi se mi capita ti chiedo ancora qualcosa sulla tua, sulla tua, tua carriera, se mi concedi di, di finirla così. Però arriviamo a questo nuovo album, a quest'ultimo lavoro, dove anche in questo caso, devo dire, è stata un'operazione coraggiosa, perché eh, a parte che c'erano già state alcune traduzioni, sappiamo benissimo da parte di De André riguardanti Leonard Cohen, ma nessuno in Italia ha mai pensato di dedicare un intero album a questo straordinario cantautore canadese che per me fa parte, lo dicevo l'altro giorno nel mio programma, di una triade di artisti degli anni 60 che casualmente incidevano tutti per la Columbia 
comprendente anche Bob Dylan naturalmente e Paul Simon. Ecco, come sei arrivato a questo disco? Intanto, prima di tutto, per, a onore del vero, ti devo smentire, nel senso che c'è stato un, uh, un cantautore, Diano, che negli anni 70 aveva già fatto un disco tutto di cover di, di Leonard Cohen, ah. eh, di cover cantate in italiano, sì sì sì. Non lo sapevo, assolutamente. Eh, io l'ho sentito, l'ho ascoltato su YouTube, in questi, non, non era più in catalogo, sono riuscito poi negli ultimi anni a ascoltarlo su YouTube, e ora mi perdonerà l'autore, ma in questo momento non mi viene in mente, forse proprio sulle orme di Cohen, sulle tracce di Cohen, qualcosa del genere, è un disco insomma, anche, anche riuscito, diciamo che risente molto del modo in cui si facevano traduzioni in quel momento, eh, quindi un po' per, come dire, per mimare il, il verso inglese, eh, il tentativo di chiudere sempre le frasi con parole tronche, che era un po' un cruccio di, 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 di tutti i cantautori italiani eh, dell'epoca, cantautori, traduttori, insomma un po' tutti quanti. E io invece ho cercato di trovare dei compromessi perché alla fine il passaggio da una lingua all'altra funziona di più se non si sente che la cosa è nata in un'altra lingua Vero. e invece se infarciamo di parole tronche una lingua che di per sé ne ha poche si capisce che in realtà lo facciamo perché ci mancano perché c'erano nell'originale insomma per capirsi quindi trovare altri stratagemmi metrici e interpretativi per occultare un po' questa nascita in, in una metrica che non è completamente compatibile con la nostra. L'idea di musica straniera di questo disco dedicato alle cover di, di Leonard Cohen è nata perché io tra il 2018 e il 2020 ho scritto un saggio dedicato a, a Leonard Cohen analizzandone tanti aspetti, ma quello centrale del saggio è mh, il suo retaggio ebraico, la sua appartenenza a una cultura di, di stampo ebraico. Io eh, studio ebraico, sono, lavoro da tanti anni anche all'interno del, della musica eh, ebraica e, e quindi ero, ero particolarmente interessato a questo aspetto di Leonard Cohen, non tanto quello musicale, perché poi musicalmente Leonard Cohen è un musicista pienamente occidentale, non ha nessuna derivazione modale di quelle scale di origine medio orientali che si riscontrano spesso nella musica tradizionale ebraica, eh, ma nella parte invece testuale, nella parte contenutistica di quello che lui porta avanti, si trovano tantissimi, continuamente tantissimi rimandi culturali a questa sua formazione eh, religiosa, ma non solo religiosa, perché eh, l'ebraismo è chiaro, eh, 3.500 anni fa quando nacque era una, un, un popolo con una religione, oggi invece può essere inteso in tanti modi diversi, può essere vissuto come l'appartenenza a un popolo, può essere vissuto naturalmente come una confessione religiosa, eh, ma non, le due cose però non si escludono, quindi parlare di, di ebraismo eh, è sempre, eh, sempre un'approssimazione che noi in qualche modo facciamo, perché ci sono tanti ebraismi diversi e anche qui nel libro ho cercato di mettere un po' qualche puntino su lei insomma, per capire meglio questa cosa. E mentre scrivevo questo libro, naturalmente per rimanere immerso, nel clima eh, del, dell'opera di Leonard Cohen me lo ascoltavo continuamente e a forza di ascoltarmelo cominciavano a venirmi in mente dei modi per tradurre in italiano quelle parole così potenti che, che io continuavo a sentire nelle sue canzoni e così sono nate una, una ventina di traduzioni in, in quegli anni lì e alcune poi sono state accantonate perché non erano, eh, non erano sufficientemente riuscite a mio avviso e però 13 eh, sono rimaste e le ho inserite in questo album che ho intitolato Musica straniera, 
musica straniera perché Stranger Music era il titolo di un'antologia di se stesso che Cohen aveva curato eh, a metà degli anni 90 e allora ho voluto rendergli omaggio anche nella traduzione di questo titolo insomma. Francamente mi sembrava di aver capito leggendo il comunicato stampa che il libro fosse uscito contemporaneamente al disco, ma a quanto pare forse frainteso. No, ho finito di scriverlo un paio d'anni prima, ma eh, poi con i tempi editoriali eh, è stato pubblicato a ottobre 2022. Ah, quindi lo avevo capito bene. Sì, 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 avevi capito bene. A proposito dell'ebraismo, restiamo ancora sul libro se vogliamo, ma le canzoni di Leonard Cohen sono spesso, come anche quelle di Bob Dylan, che pure era di origine ebrea, infarcite di riferimenti biblici. Sì, eh, allora, ci sono due differenti eh, matrici della, de, dei loro riferimenti biblici. In, in tutti e due eh, e convivono. Eh, in Leonard Cohen c'è sia la formazione ebraica che anche però l'influenza della cultura cristiana protestante sì. eh, che, che lui aveva attorno, che come sappiamo è molto più legata all'Antico Testamento rispetto a quella cattolica che noi abbiamo ben presente nel nostro paese, insomma, anzi di cui il nostro paese è il fulcro mondiale. E la conoscenza dell'Antico Testamento è molto più importante e oltretutto Dylan a un certo punto della sua carriera, ti ricorderai, si è anche convertito a certo, questa, sì. queste sette dei Reborn Christians facendo anche quei tre album che tra l'altro due su tre quantomeno sono degli splendidi album però proprio album di argomento cioè, spirituale, gospel una roba, cioè lui ti porta la rivelazione quella che nella sua vita è stata la rivelazione lui la porta al suo pubblico insomma e, e lì l'Antico Testamento è presente, è presente tantissimo e tra l'altro in Bob Dylan è presente anche nel suo stesso personaggio perché Bob Dylan, che lui lo voglia o meno, e lui non lo vorrebbe, secondo me, almeno da quanto racconta, eh, però lui ha una, come dire, un'aura profetica attorno a sé. Sì. Il profeta, che è quello che per l'Antico Testamento parlava ispirato da Dio. È chiaro, Dylan eh, non parla ispirato da Dio, almeno per quanto noi ne possiamo sapere, però profeta in greco vuol dire proprio che parla per. E in realtà lui era profeta perché parlava per tutta una generazione che magari non aveva neanche capito che cosa c'era, che non gli andava nel mondo e nelle parole di Dylan invece lo ritrovava, questo parlando delle origini. E poi dopo diventa profetico perché invece cerca di portare rivelazioni di altro tipo, perché cerca a quel punto appunto della sua carriera cerca di portare la rivelazione cristiana nella sua musica. Quindi in Dylan c'è questa componente, secondo me, veterotestamentaria. In Leonard Cohen invece c'è proprio la sapienza di duemila anni di, di diaspora e eh, di diaspora in una famiglia schienazzita, di tradizione rabbinica oltretutto, quindi una famiglia colta. Noi in, in Leonard Cohen troviamo di tutto, dei riferimenti alle preghiere, alla benedizione sacerdotale, dei riferimenti a, alle teorie cabalistiche, veramente troviamo nascosti poi oltretutto in un linguaggio che invece è comprensibile a tutti, che, che arriva con grande facilità, emoziona le masse, perché noi con i concerti di Cohen che, che ci ricordiamo che ha fatto tra l'inizio degli anni cioè la metà degli anni 2000 e, e, e prima di, di morire eh, erano eventi veramente di, di massa e quindi sì, cioè, lui era in grado di trasporre un linguaggio estremamente colto, estremamente evoluto in una maniera certamente in un songwriting anche questo estremamente colto ed estremamente ricco di ingredienti ma in una maniera semplice che riusciva a emozionare le masse, questo è stato una cosa incredibile che Leonardo è stato in grado di fare. Mm. 
Tomata nel mattino coi tuoi baci lunghi e caldi la tempesta addormentata dei capelli sul cuscino e prima di noi l'amore già l'han conosciuto in tanti sorridono dal mondo a noi gli ultimi degli amanti ma adesso ai ferri corti non c'è più da dimostrare che gli occhi tuoi son lacrime e devi capire non sto per andare non sto cercando una passeggiando nei miei giorni accompagnami giù all'angolo i passi su cui torni sono gli stessi dell'amore che cammina al nostro fianco e che cambia tutti i giorni come cambia il mare bianco ma non mi parlar d'amore tutto quello e ci lega che gli occhi tuoi son lacrime e devi capire non sto per andare tomata nel mattino coi tuoi baci lunghi e caldi tempesta addormentata dei capelli sul cuscino e prima di noi l'amore già l'han conosciuto in tanti sorridono dal mondo a noi gli ultimi degli amanti ma non mi parlare d'amore tutto quello che ci lega che gli occhi tuoi son lacrime e devi capire non sto per andare
Ecco, prima hai detto giustamente che le sette protestanti che convivono in Canada hanno come principale riferimento l'Antico Testamento, però nella loro liturgia la figura di Gesù Cristo è comunque una figura centrale. Ed è per questo, secondo te, che Leonard Cohen in alcune sue canzoni ha citato più di una volta Gesù Cristo. Io penso soprattutto a Susan Dove. Ci sono alcuni versi che, a mio parere, sono fra i più belli in assoluto che siano stati scritti in una canzone proprio a proposito di Gesù Cristo. Certo, allora noi dobbiamo anche tener conto del milieu culturale in cui eh, Leonard Cohen nasce e cresce, eh, la città di Montreal, che noi chiamiamo Montreal perché stiamo parlando di Leonard Cohen che era anglofono, sì. ma che in realtà il, il Quebec chiama Montreal, esatto. è una città di lingua francese in cui c'è un quartiere inglese, un'enclave anglofona all'interno di questa città eh, ed è il quartiere di Westmount e lì dentro si concentravano tutte le minoranze non cattoliche della, della città, naturalmente eh, erano tutti coloni francesi in origine, quindi tutti di religione cattolica, tra l'altro oltretutto in Francia c'erano anche gli Ugonotti, però, che erano i protestanti francesi, però il cardinale Richelieu a un certo punto aveva impedito loro di andare a emigrare nella nuova Francia, che era il modo in cui chiamavano all'epoca il Canada, quindi alla fine il Canada è stato, il Quebec quantomeno, è stato tutto eh, evangelizzato solo dal pulpito cattolico, non da quello protestante e quindi all'interno di questa città lui cresce in questo quartiere e si trova quindi a stretto contatto con eh, le minoranze loro, ebrei, i protestanti e poi ci sono anche degli altri cattolici eh, cattolici un po' differenti ma d'altronde i cattolici francesi, italiani eh, e e un po' di tutto il mondo polacchi le loro differenze ce le hanno e in quel posto ci sono anche eh, i cattolici irlandesi e la domestica di Leonard Cohen, che vive in una famiglia agiata e quindi ha una domestica, è invece un irlandese non altrettanto agiata, è la signora Martha, una fervente cattolica, che tra l'altro lui dice, Leonard Cohen racconta che è la prima che lo fa affezionare alla figura di Gesù, e lui dice, eh sì, io, cioè, alla fine a me Gesù è sempre stato simpatico, e poi aggiunge, questo è raccontato nella biografia di Sylvie Simmons, eh, e lui aggiunge questa cosa che fa ridere, cioè, cioè ok, non è che potevo alzarmi in piedi in sinagoga e dire a tutti, eh, io amo Gesù, però insomma, a me in realtà in fondo stava simpatico, e infatti ne dà prova eh, sia nella strofa citata di Suzanne che in tantissima sua produzione, e oltretutto per quanto secondo lui fosse necessario che il Canada diventasse un melting pot di minoranze eh, per poter eh, diventare una nazione diciamo adulta nel suo secondo libro Beautiful Losers lui mette in scena quattro personaggi principali eh, fra cui il narratore che è uno studioso ebreo e in più eh, Catherine Ticacquita che è un personaggio storico è una irochese vissuta nel, nel 1600 che si era presa il nome di Catherine in onore di Santa Caterina e che fa più o meno la stessa fine di Santa Caterina da Siena, cioè muore per le sofferenze che lei si autoinfligge perché è una mistica e per comunicare con Dio eh, raggiunge l'estasi attraverso le sofferenze che si autoinfligge. Insomma, quindi il, la cultura religiosa mh, cristiana, ma anche in particolare cattolica proprio possiamo dire, in Leonard Cohen è presente ed è presente con una certa forza. In Dylan è più presente quella protestante. A proposito di mistica, ci sono anche beh, una canzone interamente dedicata a Giovanna d'Arco che è citata anche in un'altra canzone. Certo, ne parlo anche nel, nel libro proprio di questa eh, doppia presenza di, di Giovanna d'Arco. Naturalmente John of Arc è una delle canzoni anche forse più riuscite in realtà di, di Leonard Cohen. Io trovo che tutte le canzoni di Leonard Cohen siano riuscitissime, però quella in particolare 
eh, è molto riuscita, molto efficace e tra l'altro esiste in una sua interpretazione a due voci eh, nel disco di Jennifer Warnes, eh, sì. Famous Blue Raincoat, che è meravigliosa, in cui lei canta la parte di Giovanna d'Arco e lui canta la parte del fuoco. E poi la cita nuovamente in Last Year's Man, Infatti. che è una, eh, è una canzone dalla stratificazione che è di una complessità eh, mostruosa. In quella canzone lui cita in realtà anche la storia di Isacco indirettamente che lui aveva già cantato nell'album precedente Eh, c'è tutto un insieme, un intersecarsi di livelli di lettura e in più c'è questa figura del cielo che è come la pelle di un tamburo che nessuno riparerà mai che sembra alludere eh, oltretutto si chiama Last Year's Man questo è quello che si dice del, del cielo quando siamo nei giorni di Yom Kippur che sono attorno al capodanno ebraico proprio che c'è il cielo, le porte del cielo sono aperte in quei giorni lì, è per quello che il pentimento può arrivare al cielo più facilmente. E quindi questa idea del cielo aperto e, e de, de, dell'anno che passa eh, lì di sotto, cioè, eh, a me sembra che sia estremamente piena di, di, di una coscienza proprio del mondo di, di, che proviene da una visione ebraica, eh, ma che contiene allo stesso tempo dentro di sé anche appunto la figura di Giovanna d'Arco, contiene visioni di guerra, contiene... Eh, Caino, il, la dispersione nel deserto, Gesù stesso, eh, le tipologie umane, i due poli opposti sembrano essere Gesù e Caino in questa sua canzone. Quella è una canzone veramente importantissima, capitale, su cui nel libro ho dovuto lavorare molto. Ecco, la Man è una di quelle canzoni che tu hai inserito nell'album che secondo me hanno anche un atteggiamento piuttosto antimilitarista. Credo anche la storia di Isacco, cioè The Story of Isaac sicuramente, e penso anche il traditore. Sei d'accordo? Sì, eh, queste canzoni in particolare hanno quantomeno una certa, come dire, mostrano una certa insofferenza nei confronti della, dell'idea dell'uomo guerriero. Poi in realtà Cohen, noi sappiamo da quello che ha fatto nella sua vita, che pacifista non era. Nel 73 è andato a combattere, non è andato a combattere in realtà, però è partito con l'idea di combattere eh, durante l'invasione di, di Israele nella guerra del Kippur, insomma. Quindi eh, era un uomo anche di contraddizioni possiamo dire e il fatto è che queste contraddizioni convivono meravigliosamente dentro il suo linguaggio poetico che è fatto proprio continuamente di attriti tra gli opposti, attriti che però nella sua produzione poetica scompaiono e diventano un tutt'uno, un unicum, due facce della stessa medaglia che però non sono opposte l'una all'altra. Senti ma queste canzoni che hai scelto sono 13, hai detto che ne hai tradotte una ventina, c'è stato un criterio per scegliere, per cominciare anche a lavorare sulle canzoni oppure ti sei limitato a quelle che ti sembravano semplicemente più facili da tradurre, da riportare a, diciamo in una versione accettabile anche nella nostra lingua? Io non mi sono proposto nulla. Ti dirò, guarda, una cosa non l'ho mai detto a nessuno. La prima traduzione di, che ho fatto di, per questo disco è stata The Stranger Song che ho tradotto come la canzone dello straniero e l'ho tradotta una sera che ero a casa da solo, non c'era la mia compagna, stavo guardando The Transporter, quindi proprio una cosa che non c'entrava assolutamente nulla, e è cominciato a venirmi in mente qualche modo di tradurre alcune frasi della canzone e ho cominciato a buttarle giù. Questo è stato l'approccio che io ho avuto, ed è successo più volte poi, e quindi dopo che ne ho avute pronte quelle 4 o 5 ho cominciato a dire ma... Certo che però anche farne un disco, un discorso coerente all'interno di un disco, di queste canzoni, avrebbe un senso. E alla fine ce l'ha avuto, per fortuna, anche per le sorti editoriali che ha avuto poi il saggio che stavo scrivendo in quello stesso periodo. 
l'anno passa e piove su di me sopra il banco una matita e una tazza di caffè e la stampa si è ingiallita fin da quando l'ho toccata le mie dita in chiaro scuro gettano ombre lungo il muro e il cielo è la membrana di un tamburo rotto ormai e ancora un anno passa su quel che ho fatto e su di me giocava una signora i soldati al loro sbarco diceva che il suo nome era Giovanna d'Arco e su quella flotta anch'io viaggiavo col mio fucile Voglio ringraziarti, Giovanna, eri gentile, e anche se ero indivisa, non sono nato per le lotte, oh fratelli miei feriti, buonanotte. era Betlemme, la sposa Babilonia, e Babilonia nuda tremava alla mattina. Betlemme l'infiammava come una ragazzina e cadendo insieme a terra strappa il velo che ci inchioda e così potei veder la serpe mordersi la coda Aspettano Gesù, o oh, aspettano Caino. Io mi stendo sull'altare, poggio il capo sul cuscino. Sollevo l'ascia al cielo e tutto torna alla sua aurora. Gesù era la prima notte e Caino solo una persona 
e delle Bibbie in pelle e sangue ricoperte di tatuaggi richiamavano al deserto i propri figli più selvaggi un anno passa e piove su di me da un'ora la mia mano è ferma ed è freddo anche il caffè ma tutto può accadere se solo dico una parola vedrai sorgere gli amanti vedrai il mare toccare i monti ma il cielo è la membrana di un tamburo rotto ormai e ancora un anno passa su quel che ho fatto e su di me Ecco, mi pare che la scelta comunque, perlomeno fra quelle che è inserito nel disco, comprenda per lo più brani che sono stati scritti fra gli anni 60 e gli anni 70. Posso aggiungere per fortuna, anche se gli ultimi dischi di Leonard Cohen sicuramente avevano delle gran belle canzoni, ma mi hanno lasciato molto perplesso per gli arrangiamenti. Guarda, io in realtà ho apprezzato molto anche gli ultimi dischi, tant'è che una canzone tregua, che sarebbe 3T, l'ho inserita. Io ho in realtà difficoltà con il repertorio di quell'epoca lì, perché è meno cantato, perché lui lo declama tanto sì. e io non ho la sua capacità declamatoria, quindi mi viene meno difficile farmi interprete di qualcosa che ha una melodia, una canzone proprio, che non di una, una declamazione ritmica. Ah, io per esempio avevo fatto anche una traduzione di Nevermind, che tra l'altro limata forse avrebbe anche potuto funzionare tutto sommato, però nel cantarla sentivo che non funzionavo io, a cantare quelle parole lì, non riuscivo a essere convincente con me stesso e quindi ho preferito non farlo. Eh, C'è proprio non tanto una questione di scelta estetica della produzione sua, ma della mia capacità di interpretarla. Senti, che difficoltà hai incontrato? Sicuramente ne hai avute perché non è facile, come abbiamo detto prima, tradurre, non è mai facile tradurre in italiano le canzoni che provengono dalla lingua inglese, ma tu ci sono delle specifiche difficoltà che hai trovato nel fare questo lavoro? Guarda, eh, come ti dicevo, è una cosa che mi è venuta con estrema naturalezza e, e non mi sono imposto traduci questo, traduci quello. Quindi non ricordo nemmeno di episodi... Allora, ricordo che forse una delle più tormentate traduzioni è stata quella di Treaty, proprio, che ho tradotto poi con Tregua, 
eh, però non ricordo nemmeno di preciso che cosa fosse che mi creava problemi forse questa idea del, del giubileo a me sarebbe piaciuto mettere il giubileo in fin diverso come faceva lui che diceva ah they're dancing in the streets it's jubilee mi sarebbe piaciuto fare quella cosa ma non mi il giubileo suonava incredibilmente ridicolo insomma e allora alla fine sono riuscito a fare è il giubileo e c'è chi balla già ho messo questa ho trovato questa formula insomma e, e anche in questa canzone proprio Tritti tra l'altro ritroviamo cioè non spiega chi è però lui all'inizio della canzone dice che c'è ti ho visto prendere l'acqua e trasformarla in vino e poi trasformare il vino in acqua cioè, quindi insomma è abbastanza chiaro cosa sta facendo riferimento insomma quindi ancora a fine carriera e a fine vita ricordiamocelo il suo desiderio era fare una tregua tra queste componenti culturali che evidentemente l'hanno influenzato mi pare comunque che tra le canzoni che hai scelto tu la prevalenza sia per le canzoni d'amore anche se come hai specificato e spiegato molto bene dentro ciascuna di queste poi ci si trovino tantissime altre cose sai il, uh, il monogramma che Cohen aveva scelto per sé già dagli anni Ottanta era di fatto una stella di David, o meglio un Magen David, uno scudo di David, come viene chiamato in ebraico, composto però non da due triangoli incrociati, ma da due cuori incrociati. Per lui la concezione del mondo partiva e tornava dall'amore, dall'amore quello che punta verso il basso, che punta verso l'uomo, ma anche da quello che dal basso va verso l'alto e che lega l'uomo e la divinità. È una visione del mondo con cui io personalmente sono un ateo di ferro proprio, non mi coinvolge eh, come dire, eh, razionalmente, mi coinvolge in un certo senso però emotivamente e soprattutto mi coinvolgono emotivamente i risultati che Leonard Cohen ha saputo raggiungere con questa sua concezione, con questo suo sguardo sul mondo. Comunque, come stavo dicendo, sono soprattutto canzoni d'amore. Questo è un po' in tutto forse il repertorio di Leonard Cohen. Però mi sembra che la figura femminile sia sempre molto ben delineata, molto ben definita. Ma qual, è stato, qual era il rapporto di Leonard Cohen con le donne? E un'altra cosa, ogni tanto mi viene un po' la sensazione, ma forse perché io sono influenzato da un film che ho visto molti anni fa, un film di Robert Altman, che aveva come colonna sonora molte canzoni di Leonard Cohen e si chiamava, se ricordo bene, McCabe Mrs. Miller. Mi pare che il titolo in italiano fosse Compari. Non so se l'hai visto. Sì, certo. Ecco, sì, ho sì, un sì. po' la sensazione che in qualche modo Leonard Cohen nelle sue storie abbia anticipato poi quello che è stato il primo Tom Waits. Ma guarda, io credo che Leonard Cohen nel suo, nel suo vissuto sia stato assolutamente un, un maschilista. Cioè non, purtroppo non, non possiamo nasconderci dietro un dito, aveva una concezione proprio della vita e della figura eh, femminile legata a un passato, però certamente eh, nel rapporto di coppia, nel rapporto umano tra persone, per lui non c'era nulla di, di illecito, cioè non esistevano cose come il tradimento, o meglio sì, esistevano e lui ne ha sofferto, ma non era contrario né... A, a, a farlo ma la cosa strana e questo non è strano la cosa strana è che non lo era nemmeno a subirlo tutto sommato credo che lui avesse come dire un'idea di, di, di una certa libertà che certo per l'epoca era, era in una certa misura trasgressiva ma è una trasgressione che è un po' comune a tutta quella generazione la prima che comincia a mettere in discussione i ruoli sociali e in quel momento che nascono i giovani, i giovani certo le, le persone giovani c'erano anche prima, ma come nuova categoria sociale nascono nel dopoguerra, tra gli anni 50 e 60, 
mettono per primi in discussione il mondo che avevano costruito i loro padri e anche i ruoli che avevano avuto i loro padri e le loro, e le loro madri, la divisione dei ruoli tra uomo e donna, quindi è, è un discorso che è figlio dell'epoca stessa in cui lui ha vissuto, in cui lui ha maturato eh, il suo modo di vedere il mondo. Ma tu trovi qualche analogia, magari lieve, con le storie torbide, spesso torbide, raccontate da Tom Waits? Io in realtà sinceramente trovo più differenze che analogie con Tom Waits, proprio nel modo in cui queste storie vengono raccontate. Quando Leonard Cohen scrive «The stories of the streets are mine», facciamo veramente fatica a credergli. Lui ha scritto una canzone meravigliosa con quel testo lì, però le storie della strada non sono le sue. Le storie della strada sono quelle di Tom Waits. Mm. Tom Waits le racconta in presa diretta e noi sentiamo che quello che ci racconta è tutto vero, non ci sta dicendo veramente neanche una bugia. Eh, Leonard Cohen invece è, è uno che avrebbe voluto forse nascere povero e fare la vita da poeta maledetto. In realtà è nato ricco e ha fatto la vita del, del giovane di buona famiglia e del poeta accademico per i primi anni della sua vita per poi reinventarsi poeta maledetto, ma era comunque un uomo di estrazione borghese, quindi forse un suo rammarico anche era non riuscire a vivere quelle stories of the streets che vedeva vivere ai, ai poeti beat, ai poeti della beat generation che, che lui ammirava tanto. T'ho visto prender l'acqua e farne vino e poi del vino far dell'acqua ancora mi siedo alla tua mensa quando è l'ora non bevo ma ti resto qui vicino proponimi una tregua da firmare chi prende questa stupida collina non mi interessa voglio riposare proponimi una tregua possiamo anche trattare i termini di resa in questo amore è il giubileo e c'è chi Balla già, mi vendi amore per la libertà, tu adesso sei un fantasma ed io non so se io son rimasto vero oppure no. Non parlo più da quando siamo lontani mi dicono che parlerò domani ma la corrente non arriva più qui sana e salva dammi un segnale per evacuare È il giubileo e c'è chi balla già Ti vendo amore per la libertà Tu adesso sei un fantasma ed io non so Se io son rimasto vero Oppure no
M'han detto che il serpente s'è annodato Cercando tra le spire il suo peccato Rinasce senza pelle e dappertutto Ha sparso il suo veleno maledetto Proponimi una tregua da firmare Chi prende questa stupida collina Non mi interessa, voglio riposare Proponimi una tregua Possiamo anche trattare I termini di resa in questo amore Ecco, nel film che ho citato prima, I compari di Altman, uno degli elementi comunque presenti nella pellicola è la prostituzione. E Leonard Cohen ha affrontato questo tema in una delle sue canzoni più famose, perlomeno in Italia, perché è stata tradotta da De André Alludo a Nancy, che lo stesso De André, ricordo di aver visto e sentito presentare in un concerto dal vivo come la storia di una donna che per sottrarsi a quello che lui definiva la fallocrazia, naturalmente intendeva un mondo governato e dominato dagli uomini, sì. decideva, sceglieva di farsi prostituta. Ecco, questo tema, secondo te, è presente in qualche modo anche in un'altra canzone di Cohen, ovvero The Master Song, che tu hai tradotto come la canzone del padrone? Eh, sì, in realtà è una chiave interpretativa, certamente, sì, sì, sì. Lì quello che racconta in realtà è, secondo me, proprio la, il fatto che il tradimento non esiste, ha una sua licetta, c'è un rapporto tra persone, però poi quando un tradimento avviene non è che eh, la cosa sia in dolore, insomma, sta raccontando il dolore di vivere un, eh, anche l'amore e il rapporto di coppia in un modo nuovo. Forse può anche parlare di, di prostituzione, non è una lettura sbagliata, non è quella che io ho fatto né mai quando l'ho ascoltata né nel tradurla, devo dire la verità quindi non ti riesco a rispondere sulla prostituzione, non lo so, io credo che questi grandi cantautori e scrittori di canzoni abbiano, ecco Leonard Cohen in questo è, è, è un'eccezione, perché lui ha raccontato il lato oscuro, senza moralismi, però ha raccontato il lato oscuro, cioè una donna sola che va con tutti ma che nessuno le vuole bene davvero o quantomeno lei non si sente amata davvero da nessuno e di conseguenza la sua vita finisce, finisce per sua scelta eh, nella traduzione di, di De André si butta dal quarto piano e invece nella, nell'originale di, di Leonard Cohen si spara con una 45 a 45 besides her head una dei, come dire, uno dei limiti se, se si possono trovare dei limiti eh, per carità che io trovo nel modo in cui De André parla della, della prostituzione che non racconta mai o sfiora solo eh, proprio molto alla lontana eh, il fatto che 
è, è un mestiere che è fatto principalmente di sfruttamento e di schiavitù e questo io lo trovo limitante ecco, per, per quello che riguarda un dibattito su, sulla prostituzione. Senti, eh, parliamo un attimo anche di questo disco, abbiamo parlato quasi solo di, di Leonard Cohen ma era inevitabile, però io volevo parlare di questo album anche dal punto di vista musicale, prima di tutto hai registrato tutti gli strumenti tu, cioè hai suonato tutti gli strumenti tu, ti sei fatto aiutare da qualcuno? Eh, gli strumenti li ho fatti tutti io, eh, tranne la batteria che l'ha fatta Vince Roby Vecchi con cui ormai collaboro da, da parecchi anni. E le voci femminili invece le ha fatte Miriam Camerini, una mia carissima amica, una cantante ma anche attrice, regista teatrale ed è una studentessa, insomma sarà la prima eh, rabbina ortodossa in Italia insomma. Oh. Sta studiando a Gerusalemme in un'università rabbinica e diventerà la prima donna rabbina ortodosso in Italia. Ecco, la presenza delle voci femminili è chiaramente derivata proprio dal lavoro che faceva normalmente Leonard Cohen nei suoi arrangiamenti, soprattutto dal vivo. Assolutamente sì, perché uno dei miei obiettivi era cioè, replicare esattamente è, è, è impossibile, però cercare di essere il più fedele possibile a quelli che erano anche gli arrangiamenti originali di queste canzoni e quindi ho voluto anche ricalcare l'uso delle voci femminili, l'uso di questi cori che nell'ultima produzione di Cohen poi era veramente massiccia, ma ultima produzione ma in realtà già dagli anni 80 erano sì. profondamente presi. E che poi c'è stato questo buco negli anni 90 per cui cioè, sembra quasi un unico decennio, anni 80, anni 2000, perché negli anni 90 non ha più prodotto nulla insomma. Però sì, insomma, qui è molto caratterizzante, molto particolare e molto bello, molto riuscito secondo me l'uso della voce femminile che c'è nei dischi di Cohen. Comunque mi sembra che, eh, sapendo tu suonare diversi strumenti, sia riuscito a dare una certa varietà all'album, anche se eh, nonostante in alcuni brani ci siano davvero tanti strumenti, mi vengono in mente per esempio vabbè, Alleluia di certo e La moglie dello zingaro, ecco, nonostante ci siano tanti strumenti, la sensazione che si ricava sempre dall'ascolto è quella di un lavoro comunque piuttosto scarno, piuttosto spoglio. E comunque mi sembra che in qualche maniera tu sia intervenuto nelle partiture musicali. Ah beh, sì sì sì, certo, non è che io abbia trascritto nota per nota quello che Leonard Cohen aveva fatto nei, nei suoi dischi precedenti. Eh, diciamo che ho cercato di rispettare un clima, ogni canzone aveva una sua identità musicale forte e di conseguenza ho cercato di, di rispettarla laddove possibile. Anche nella moglie dello zingaro che citavi ho usato gli stessi strumenti che venivano utilizzati nel disco e più o meno con la medesima funzione, nel senso che il violino fa una sorta di controcanto alla voce, la chitarra d'accompagnamento arpeggiata è quella semplice, sì. il violino fa una sorta di controcanto alla voce, Lud, il liuto arabo, che era presente anche nel disco di Leonard Cohen, lo suonava John Bileskijan, un, un udista eh, americano, non mi ricordo di che, di che origine, ma eh, comunque... Credo armena, giudicata dal cognome. Bileskijan direi anch'io sì. E quindi sì, insomma, eh, ho cercato di rispettare la funzione di questi strumenti e il ruolo che avevano, la sola di violino, l'ho fatto col violino. C'era anche una fisarmonica che faceva semplicemente un tappeto armonico, rifaceva gli accordi eh, alla tastiera. Allora ho inserito anche quella, visto che suono anche quella in qualche maniera arrangiandomi. Alla fine il suono che ne è uscito fuori è coerente con quello che era l'intento della canzone originale ed era quello che io ricercavo, non di rifare esattamente nota per nota le stesse cose che facevano Cohen e i suoi musicisti eh, nel disco Recent Songs, da cui quella canzone è tratta, insomma.
porta si aprì lenta, mio padre si affacciò alto su di me. Avevo nove anni e lui con gli occhi in fiamme disse quasi fra sé e sé. Ho avuto una visione, tu lo sai che Dio mi parla e obbedire spetta a me. E poi salendo lungo il monte dietro ai passi di mio padre, lascia d'oro abbagliò e salendo lungo il monte dopo il lago tra i cespugli ci fermammo a bere del vino gettò via la bottiglia il vetro andò in frantumi poi lui mi sfiorò il viso passava in cielo un falco o forse era un avvoltoio, non ho distinto mai. Poi mio padre accese il fuoco sopra il piano dell'altare e disse so che resterai. E voi che sugli altari d'oggi date i vostri figli impasto a nessun dio sappiate che uno schema non vale una visione che non è una profezia e le asce arrugginite che levate su di loro non sanno nulla del tremore Ebbe lui che alzava il braccio, obbedendo al patto eterno, stringendo in mano il suo terrore. E chiamatemi fratello, non è per scortesia se non risponderò. Alla fine dei tempi, se il patto lo richiede, la mia mano porgerò. Alla fine dei tempi, se il patto lo richiede, la tua vita prenderò. E pietà delle divise che indossiamo, in pace e in guerra come piume di pavone. Hai citato Lud, cioè il liuto arabo, che appunto Leonard Cohen ha usato in alcuni suoi dischi degli anni Ottanta, poi spesso anche e volentieri direi dal vivo. Certo. Forse, io ho pensato forse perché lui per qualche anno eh, ha vissuto nell'isola greca di Idra, però il fatto di utilizzare questo strumento ha dato un taglio mediterraneo, anche quasi, se vogliamo, anticipando la world music, che effettivamente era sorprendente per quei tempi. 
Verissimo, e tra l'altro ti dirò di più, eh, io credo che questo sia anche un tentativo, mh, ma questa è una cosa che penso io, non ci sono come dire, elementi scientifici per poterlo sostenere, eh, un tentativo di richiamare una matrice medio orientale ed ebraica mh, della sua musica, cosa che poi però non avviene perché non è inserendo uno strumento che eh, dai una connotazione a una musica, eh, la musica è un linguaggio e il linguaggio modale tu sei meglio di me, è molto differente, cioè molto differente, in realtà è diverso proprio semplicemente da quello eh, occidentale, tonale che, che utilizziamo noi e Leonard Cohen ha sempre utilizzato il, il linguaggio musicale di stampo tonale, di rado quello modale quando l'ha fatto erano però come dire, intenti modali di tipo, eh, tipo afroamericano, si richiamava al blues, si richiamava al country che però a sua volta usava i modi, ma i modi del blues, poi li, li, li metteva in battere anziché in levare, non, non, non usava lo swing, ma era, eh, le, le pentatoniche che vengono utilizzate in, in quegli stili sono quelle. E ci sono giusto alcune volte in cui però sembra che il suo intento sia richiamare qualcosa di medio orientale in qualche modo, questo magari può avere a che fare sia con la sua vita a Hydra, che magari lo riavvicinava anche un po' a quelle sonorità mediterranee orientali di cui, di, di cui si prese anche il canto sinagogale ed è forse dovuto anche al fatto che lui le prime lezioni di chitarra che ha preso le ha prese da un chitarrista flamenco e il flamenco invece è una musica che è di stampo modale, basta ascoltarlo così anche solo superficialmente e ti accorgi che le scale che vengono utilizzate sono di stampo arabo. Eh, a questo punto possiamo anche aggiungere il fatto che secondo alcune teorie il flamenco è nato dalla confluenza di varie culture. Certamente i gitani hanno avuto una parte preponderante quando arrivarono in Andalusia portando la loro tradizione musicale, ma si dice che anche gli arabi e soprattutto gli arabi ma anche gli ebrei, sebbene in misura minore, essendo però mh, presenti in maniera piuttosto cospicua nella Spagna prima della diaspora abbiano comunque dato il loro contributo questo per esempio non lo sapevo senti volevo tornare al libro perché mi hai detto prima che ha ottenuto già dei buoni riscontri ha eh, ottenuto delle belle recensioni sta, sta venendo presentato in tanti posti in Italia quindi sì sono molto contento di, di come sta andando è stato pubblicato vuoi ricordarlo? È stato pubblicato dalla casa editrice Mimesis, eh, casa editrice di, di Milano, che è distribuita naturalmente in tutta Italia, quindi chiunque lo volesse va in libreria, lo chiede. Molto probabilmente ce lo trova già, se no gli arriva dopo un giorno. Senti, ma tu non è il primo libro che hai scritto questo, ne hai già meno altri tre all'attivo. Ne ho tre all'attivo, sì. Due sono libri di poesie. Io in realtà prima di fare il cantautore, no, in realtà facevo già anche il cantautore, però prima di fare dischi era uscito un mio libro di poesie che si chiamava Zeppelin, autoprodotto in quel caso, e poi dopo dal 2018 in poi, ti, ti parlo del 2009, eh, per il primo libro, poi ho ricominciato a pubblicare libri dal, dal 2018, ho pubblicato un altro libro di poesie, poi ho fatto una nuova edizione di quell'antico Zeppelin dieci anni dopo, e poi dopo ho scritto un saggio sul film Il Laureato e in più questo saggio su, su Leonard Cohen. Secondo te, dal tuo punto di vista, qual è l'importanza e quali sono gli insegnamenti che ci ha lasciato Leonard Cohen? Ma dal mio punto di vista gli insegnamenti principali che mi ha lasciato sono su come fare canzone in maniera coerente, essere un artista coerente per tutta la vita senza essere però un, un uomo coerente eh, lui secondo me ha incarnato proprio la capacità di mettere in una forma elevata, in una forma che rimanda proprio alla trascendenza 
la vita, la vita di, di tutti quanti, non le esperienze gigantesche, ma proprio una visione trascendente della, della quotidianità. Mi ricordo di te là, al Chelsea Hotel, delle tue frasi libere e ardite, i tuoi giochi di bocca sul letto disfatto fuori, le limousine spazientite. Era un tempo irrequieto, era quella New York, e affamati di soldi e di carne, tra gli addetti a cantare, girava la voce che il nostro fosse vero amore. E poi te ne vai senza neanche un ciao, ci volti le spalle e vai via. E poi te ne vai senza aver detto mai Ti voglio, non ti voglio, ti voglio, non ti voglio E altre cazzate così Mi ricordo di te là nel Chelsea Hotel del tuo cuore famoso e strappato mi dicevi che i maschi ti piacciono belli ma per me avresti chiuso anche un occhio e picchiavi la mano sul tavolo pressa dal culto della bellezza poi ti ricomponevi se ne frega siamo brutti abbiamo la musica e poi te ne vai senza neanche un ciao mandi tutto a monte e vai via e poi te ne vai senza aver detto mai ti voglio non ti voglio voglio e altre cazzate così non sto mica dicendo che t'amerò per sempre non si può tenere stretto ogni filo mi ricordo di te là nel Chelsea Hotel ti penso mica a ogni respiro eh, ascolta prima stavi dicendomi che hai cercato di rispettare nei limiti del possibile un po' quelli che erano gli arrangiamenti originali comunque aggiungendo qualcosa di tuo io come ti dicevo prima ho dato un ascolto molto veloce ai tuoi vecchi dischi questa mattina e ho visto che comunque la linea acustica è quella che tu hai sempre sposato in quasi tutti i tuoi lavori Sì, certo, io sono meglio la chitarra acustica rispetto alle chitarre elettriche, quindi mi viene proprio spontaneo dare una veste acustica alle mie canzoni. E ho usato e uso, mi diverto anche con, con la chitarra elettrica, però sono perfettamente consapevole riascoltando che quello che io ottengo suonando la chitarra classica 
è superiore a quello che sono in grado di fare con le elettriche quindi è proprio un'impostazione spontanea che prende vita da sola questa qua in questo disco comunque a parte Alleluia e se vogliamo The Story of Isaac vabbè alcune sono comunque famose perché Famous Blue Raincoat è famosa ma in linea di massima non ci sono proprio le canzoni più famose di Leonard Cohen è stata una scelta ponderata oppure semplicemente dovuta al fatto che queste sono venute meglio delle altre eh, guarda in realtà ehm, tipo Suzanne, che è molto famosa, non l'ho voluta tradurre perché esisteva già un'altra traduzione eh, con cui confrontarsi era, era un po' scomodo, insomma, eh, per quanto eh, cioè è una traduzione bellissima quella che ha fatto Fabrizio De André, anche se è abbastanza infedele a, rispetto all'originale, però è una traduzione molto bella, chi ha già nelle orecchie quella traduzione difficilmente secondo me ne avrebbe apprezzata un'altra e quindi ho preferito evitare di mettermi, di mettermi nei guai da solo insomma senti ma quando fai queste canzoni dal vivo ti limita accompagnati da solo con la chitarra o è qualcuno che suona con te? per ora le sto facendo solo con la chitarra però almeno in un duo mi piacerebbe riuscire a, a esibirmi il problema sono sempre i budget eh sì. anche che questo ti darebbe almeno la possibilità di suonare il violino che insomma dal, dal vivo fa la, fa la sua bella figura diciamo ci sta su... o magari di farlo suonare a qualcun altro che, che fa ancora più bella figura ma non lo so comunque senti eh, volevo che prima di salutarci ricordassi dove, dove e come trovarti in rete e allora il mio sito è www.roccorosignoli.com lì si trova tutto quanto notizie sui concerti dove trovare i miei album dove trovare i miei libri eccetera e sono su facebook sia col profilo personale che con la pagina d'artista quindi cercatemi pure eh, Rocco Rosignoli mi raccomando con una S sola non come gli sci che ne hanno due <ride> e Instagram anche sono anche su Twitter ma lo uso solo per commentare chi l'ha visto il mercoledì sera quindi non sono praticamente attivo Ancora una cosa, pensi di continuare ancora con il progetto su Leonard Cohen oppure ritieni che sia sufficiente così e hai in mente altre idee? In realtà ai noi il futuro è già qui, eh, nel senso che ho già praticamente pronto un nuovo libro su Francesco Guccini ah. che, che dovrebbe... Eh, in realtà io il mio lavoro l'ho finito, sto aspettando che prefattore e postfattore mi mandino i loro contributi e dopodiché avrà il via libera per, per partire e uscirà ancora per le edizioni Il Foglio, che sono quelle con cui ho fatto i miei due libri di poesia e saggio sul laureato. Poi siamo sempre in movimento, ci sono sempre mille cose, ho debuttato l'altro giorno con uno spettacolo eh, un reading su, su furore fatto insieme all'attore Fabrizio Croci e, mh, le novità sono sempre molte più di, di quelle che io sarei fisicamente in grado di reggere eppure ciò nonostante reggo lo stesso quindi insomma è, è un ottimo periodo e le cose stanno viaggiando con le loro gambe un po' come ti dicevo queste traduzioni che mi sono venute <ride> tutte incontro loro senza che fossi io andare a cercare col fucile meglio così l'ispirazione quando arriva di getto molto spesso è molto più funzionale cioè da risultati più positivi più, più accettabili che quando invece è troppo ponderata sì. senti grazie Rocco per questa lunga chiacchierata avrei voluto chiederti qualcosa in più sul tuo disco ma devo dire che la curiosità riguardante Leonard Cohen che tu conosci veramente molto bene era per me troppa per cui spero che tu abbia comunque insomma abbia gradito comunque le domande che ti ho fatto ma stai scherzando io mi sono divertito come un matto <ride> grazie
grazie mille grazie a te Rocco per la tua partecipazione e fammi sapere quando uscirà il libro dedicato a Guccini perché credo che sarà molto interessante mi piacerebbe poterlo leggere e magari parlarne anche qui Rocco ti ringrazio ancora per la tua partecipazione a Full Beat e buona serata a te e a presto ciao buona serata C'è un'armonia segreta che suona David, poeta e re, per dar piacere a Dio, non ha una musa, ma dolcemente fa risollevare il cuore, poi vai maggiore e insieme al re cantiamo l'alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hai fede cieca, o così mi hai detto, ma poi vedendola sul tetto, ipnotizzò la sua figura nuda lei t'ha legato alla poltrona e ha dato un taglio alla tua chioma strappandoti di bocca l'alleluia nemmeno il nome lo invoco in vano dimmi come e se anche fosse perché mai ne hai cura c'è una luce dentro a ogni parola non importa quale hai nella gola se è sacro o se è strozzato il tuo alleluia alleluia Son già passato, vivevo solo e t'ho incontrato, 
e mai portato in questa stanza buia. Conosco il segno, lo stendardo, che alzi sull'arco del traguardo, ma il nostro amore è solo una alleluia. Velasti chiaro e tondo ciò che si muove nel profondo ma l'ho scordato e adesso resti muta ma io ricordo quando dentro te muovevo la colomba che a ogni sospiro alzava un'alleluia Magari in cielo c'è anche un Dio, ma quello che ho imparato io è che in amore serve l'armatura. Quello che senti non è un grido verso la luce a cui m'affido, ma è solo un freddo, un misero alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Più di così non riesco a fare, non vedo, proverò a toccare. Tutto verità, non c'è nessuna scusa. Ho rovinato tutto quanto, ma qui, davanti al Dio del canto, sto nudo e indosso solo il mio alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia.
avrete certamente riconosciuto Alleluia in versione però italiana sempre dall'album Musica straniera di Rocco Rosignoli che oggi è stato nostro ospite e oltre a presentarci le sue versioni di alcune canzoni di Leonard Cohen ci ha praticamente fatto una pregevole e direi anche molto interessante lezione sul grande cantautore canadese, le sue liriche e le sue musiche. La prossima settimana sarà la cantautrice sarda Claudia Carbuzza a parlarci di poesia e del suo ultimo lavoro nel quale ha trasposto in musica alcuni scritti del premio Nobel Grazia Deledda. Tutto questo folk beat il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Vi ringrazio per essere stati con me oggi e come sempre vi auguro un buon proseguimento di giornata e una buona serata.